0: entonces yo salía todos los días de saco de corbata a mi carro al banco y después me empieza a ver la gente en tenis en short y en camiseta ah, de vacaciones pasa el tiempo entonces ya esas vacaciones no son vacaciones entonces le decía a mi mamá que todavía estaba viva pobrecito tu hijo lo corrieron verdad comenzamos con la empresa con, contra todos los pronósticos yo lo que encontré es que cuando trabajas tu, tu mindset, tu mentalidad, tus creencia, eso impacta todo. La, la programación neurolingüística en realidad es algo que aplicamos todos los días de nuestra vida y es simplemente entender cómo funciona tu mente para sacarle provecho. No importa la edad, si la persona quiere va a encontrar la forma, pero el primer requisito es que quiera. Eso es 180 podcasts con Gabriela Benedito. Este podcast llega a ti gracias a HD Audiovisuales Nicaragua. Bienvenidos a un episodio más.
1: Este es un espacio creado para compartir vivencias, motivación, testimonios, fe, entrevistas y mucho más.
0: Empezamos. empezamos. empezamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de 180 podcasts. Estoy muy contenta de poder seguir compartiendo contenido con ustedes y esperamos que puedan ver los episodios completos en Spotify y también en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a compartir y le doy la más cordial bienvenida a Roberto Brenes Baltodano, el eh, coach, mentor y consultor empresarial Trainer MPNL, gracias Roberto por estar aquí, ¿cómo estás?
0: Pues contento, alegre y bueno, yo siguiendo tu, tu contenido y alegre que ahora estoy siendo parte del contenido.
1: Sí, sí, sí ahí te vi. Fíjate que tengo a, a, al hombre reclamándome. Aquí, este en mi defensa, ya me traje a Gabriel. Ahora estamos compartiendo y vamos a seguir compartiendo con ustedes porque realmente se cree que es un espacio para mujeres, pero no es para mujeres. Es para también conectar con ustedes los, los varones que, que también sienten, tienen sus experiencias, sus vivencias eh, y tantas cosas que nos pueden compartir, ¿verdad? ¿Qué pensamos de
0: esto? En definitiva que nunca No vi en ningún lado que, que era para mujeres, pero bueno, solo había mujeres, pero el contenido al final interesante y, y bueno, ya estamos aquí. Así que ese paradigma se rompió.
1: Ese paradigma <ríe> se rompió ahí. Eh, Como es verdad, la vida es de cambios. Siempre estamos cambiando. Yo soy de las personas que me encanta estarme examinando qué estoy haciendo mal y qué tengo que cambiar para poder seguir y ser una versión mejorada. Y vos eh, sos... Eh, experto en este tema y me encantaría que pudiéramos comenzar este podcast contándonos un poquito más de vos, quién sos, qué, qué haces y cómo llegaste a este punto de la programación neurolingüística, que es un tema bastante interesante y, y vital en este tiempo.
0: Gracias, pues. Eh, estudié en la UCA, Administración de Empresas Agropecuarias, Ahí hice estudios de de administración, especialización en finanzas, soy de Carazo eh, nací en San Marcos ahí vi un montón de tiempo, me trasladé hace, hace poco para acá verdad, aquí cerca del estudio uh -huh. sí. <risa> y, y te perdiste, sí y me perdí porque giré <risa> en donde no debía pero bueno, a los dos minutos no nos logramos conectar, entonces soy sanmarqueño, eh, estudié administración de empresas, tengo dos hijos uno de 33 que trabaja conmigo en la empresa y una niña de 11 años eh, y comencé a, a trabajar un montón de tiempo en el sistema financiero en realidad esa es mi, 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 mi experiencia más fuerte fue en el sistema financiero y después de mucho tiempo eh, siempre estaba con la espinita de hacer mi empresa porque yo trabajaba con empresarios Toda la medida trabajé con micro, pequeños, medianas y grandes empresas porque trabajaba en el sistema financiero, en distintas entidades. Mi mamá, que en paz descanse, fue empresaria, microempresaria. Entonces, por medio de ella que trabajaba y tenía su negocio, me ayudó a pagar la universidad. Entonces yo, viendo esa influencia de mi mamá siendo empresaria... ...viendo mis clientes... ...los clientes que teníamos ...pequeños, medianos... ...y que... ...hacían grandes cosas... platicamos con... ...nuestros colegas y ...decimos... ...mira doña... ...doña Juanita... cómo le va... ...mira... ...un fulanito... ...y entonces estaba ahí con esa... ...espinita de... ...de emprender... ...y... ...se dio la oportunidad... ...de que... ...me cambié de trabajo... ...cuando hubo la crisis hipotecaria... Uh -huh. ...en el 2008... Eh, las acciones del banco donde trabajaba se fueron al... bueno, técnicamente el banco quebró el gobierno de Estados Unidos lo salvó y las cosas no fueron como estaban previstas entonces yo dije hasta aquí yo creo que ya, ya no y en el momento menos oportuno, y lo voy a poner entre comillas porque el momento más oportuno es cuando uno lo decide pero si hubiese hecho un cálculo ¿verdad? Es decir como aquí, ok, pro contra
1: Estudio de fortalezas y de Ajá, bien.
0: no lo hubiese hecho, sí. pero simplemente dije, no, ya. Obviamente que hice el análisis, pero no fue el análisis, sino fue la decisión. Porque tenía ahorros, eh, tenía la liquidación, había un proyecto y contra. Habían deudas. <ríe> Mi niña estaba recién. Entonces, en medio de todo, recién nacida, tenía meses. Decidimos hacerlo, comenzamos a emprender. Comenzamos con la empresa, con, contra todos los pronósticos, la gente decía, después de verme, porque en el último banco que trabajé fue en, en un banco que te exigían ir de saco y corbata, entonces yo salía todos los días de saco y corbata a mi carro, al banco, y después me empieza a ver la gente en tenis, en shorts y en camiseta, está de vacaciones. Pasa el tiempo, entonces ya esas vacaciones no son vacaciones, entonces le decía a mi mamá que todavía estaba viva, Pobrecito tu hijo, lo corrieron, ¿verdad? O sea, no fue que renuncié, me corrieron. Y comencé a trabajar en la empresa eh, con mi familia y, y así me en una consultoría me topé con, con, uno, con una española y con una peruana y estábamos uh, haciendo el informe final y yo recomiendo coaching, recomiendo coaching y... Me dice la, la española, ¿pero vos sos coach, Roberto? No. Y la peruana me dice, ¿pero sabes de coaching? Eh, pues sí, le digo, investigamos en internet y andábamos perdidos los tres. Y ahí nació esa espinita. Ahí nació esa espinita del coaching que después eh, entró con el tema de PNL. Uh -huh. eh, y después yo trabajé un montón de tiempo en el sistema financiero. Hice estudios de especialización en INCAE. En el banco que trabajaba, que era un banco alemán, me mandó a estudiar a Alemania, una especialización en banque y microfinanza. Me meto siempre a trabajar en temas de consultoría con la empresa. Y ahí aparece el coaching. Empiezo a leer de coaching, me certifico como coach. Después tomo otra certificación de coach. La cuestión es que me especializo en diferentes temas de coaching.
1: Pero antes de eso, y discúlpame que te interrumpa. Sí. Es ser una persona que trabaje para una empresa por muchos años. ¿Por cuántos años trabajaste?
0: Uy, eh, en esa última... ¿Un cálculo? A ver, no, estamos está sencillo. 15, 16 años entre empresas.
1: Ok, 16 años tomando en cuenta que tener un salario fijo que no hay preocupación, que tenés tu aguinaldo, que tenés tus vacaciones, que tenés tu entrada, tu salida y que tu tiempo realmente es de la empresa, porque así es, o sea, tenés un horario. Es fuerte realmente un cambio de decir 16 años estoy con un trabajo fijo y luego realmente ahora estoy yo al mando de mi tiempo y no solamente eso, lo ingreso. La mentalidad de tener un ingreso fijo y luego cambiar todo eso y decir, ah o sea, yo contaba fijamente con esto y luego, ¿cómo, cómo hiciste? ¿Cómo fue el cambio tan brusco y cómo, cómo diste la batalla? Porque hay personas que realmente, y siempre está esa espina porque como todo el mundo quiere emprender, pero realmente no es para todo el mundo, creo yo, eh, hay gente que deja el trabajo, renuncia, pone algo y realmente piensan que en el primer año les va a ir bien o en el segundo o en el tercero y toma bastante tiempo realmente. ¿De qué te tomaste y cuáles fueron esas, esas enseñanzas que nos puedes compartir en decir realmente esto es lo que quiero y no me voy a ir a buscar otro trabajo? Ese,
0: esa pregunta es mágica porque yo que ahora acompaño a personas que lo quieren hacer, yo lo venía pensando, pero siempre está ese miedo, y si me va mal, y si me va bien, y si no sé qué. Que, y si uno va excusándose, inventándose el cuento de, ok, cuando termine esto, cuando termine lo otro, cuando pague aquí, cuando termine esto, y así el tiempo pasa. La cuestión es que se dieron las condiciones, y fue una decisión que fue consensuada en familia. Y, bueno. Hay eh, un riesgo que siempre se toma. Obviamente, se, se hizo una evaluación. Pero obviamente había riesgos, pero creo que lo más determinante fue eh, la determinación de decir, lo hago. Exacto. Y aquí están los riesgos.
1: Venga lo que venga. Aquí vamos están los a hacer riesgos,
0: esto es lo que puede pasar. Sin embargo, había creado una estrategia eh, de, de crear, tener algunos activos en caso de. Entonces, o sea, si se való, si nos va mal, pues lo que puede pasar es liquidar estos activos. Pero pasaron seis meses sin, digo yo sin ingresos, porque vos bien decías, yo no ganaba mal donde estaba. Y, y quincenal, ¿verdad?
1: Claro, algo <ríe> se al B, sí.
0: más la bonificación por desempeño. Entonces, y automáticamente dejas de recibir fijo eso, automáticamente. Y como sos nuevo en el mercado, nadie te conoce, y yo sé. Tengo una amiga que me dice, Ay, ¿cómo, ¿cómo te lanzaste a hacer eso? Eh, en eso que vos querés hacer solo funciona con conecte, porque la gente que el apellido, que no sé qué, que los conocidos, pues no le digo yo. Yo tengo un conecte, yo un conecte que no falla. Yo le llamo ese conecte el factor 413. Sí. ¿Verdad? Yo, yo, yo creo en Dios a mi manera, no, no tengo ninguna religión. Y entonces digo, yo, yo tengo mi conecte con el hombre, así que yo uh -huh. voy a confiar. ¿verdad? Esa es mi creencia potenciadora. Y alguien, algún amigo español me dijo, y yo que no creo en Dios, Roberto, porque vos decís con el factor 413 hasta el infinito y más allá, ¿yo qué voy a decir? Pues vos decís con la energía del universo, con el, tu conocimiento hasta el infinito y más allá, aplica igual. Vos tenés tu creencia y está bien, y yo tengo la mía, pero en respeto. Entonces yo digo que la determinación, la determinación porque qué pasar seis meses, pero dijiste algo que inmediatamente vino a mi mente. Yo salía a mercadear porque yo era el que mercadeaba, el que hacía todo lo que había que hacer, ¿verdad? Lo
1: que, lo que hacemos <ríe> los emprendedores, todo. Por ejemplo, aquí, cargar cable, conectar luces, limpiar. O sea, empezás con empezar de una forma bien difícil porque haces todo. <ríe>
0: haces todo literal. Entonces, llevas la información, vas a traer el cheque, das la capacitación, haces todo. Entonces, las empresas me decían, interesante tu oferta, pero fíjate que estamos buscando a alguien y tu perfil está bueno para este puesto. Entonces, donde yo iba me ofrecían trabajo. Y no voy a decir que no me sentí tentado. Claro. Sin embargo, fue como decir, ok, la única forma de renunciar a esto es puse una vara bien alta. O sea, para decir que renuncié a algo, a un sueño debe ser que dije ok, lo hice por esto entonces puse una vara bien alta en temas de salario en temas de condiciones y exigencias es decir voy a renunciar a esto si me dan esto claro. entonces cuando me ofrecían algo yo decía sí pues lo podría valorar porque yo estoy apostando a algo y entonces ya les decía mi salario no trabajo los sábados quiero un carro asignado un montón de exigencias que en ciertas empresas todavía existen en ese tiempo existían verdad creo que carro asignado hay poco ahora sí eh, y entonces obviamente me decían, no tenemos ese presupuesto. Hasta que empezaron a aparecer los proyectos. Y después que apareció el primero, pues me no encanta
1: ese primero.
0: Uf, ¿qué tal fue? El dos Es que mira, fue un primero que un, un organismo canadiense nos contrata para una capacitación eh, para un grupo de emprendedores. Ok. Pero eran, era pequeña la capacitación, después una financiera. Y hasta eso, eso yo no, lo, no los considero como que... Pues, dentro de los seis meses pasaron dos eventos nada más. Después todo si sí te llamamos, aplicaciones, pero después que hay un proyecto que fue importante porque nuestra propuesta que hice con un amigo fue atractiva y nos reunimos con un holandés para que le explicáramos la propuesta y después de haber hecho un presupuesto dice me interesa y eso que mencionaron ¿por qué no lo incluimos? Y presupuéstenlo, mándenme la propuesta la mandamos, tuvimos otra reunión, le gustó, dijo ampliemos, la cuestión que la oferta se subió por el contenido de la misma y fue un proyecto grande y después de ese proyecto, gracias a Dios los proyectos no han parado, obviamente este es un tema de Constancia, hay sus alto, sí, hay sus bajos, pero cierto. ya el, el, el dijiste claro, el tema de la mentalidad, yo ya no estoy en un tema de esperar eh, un flujo así de como tengo la ventaja de trabajar con muchos clientes y tengo aliados obviamente eso ha sido un proceso entonces podemos atender distintos clientes distintos mercados y ya no lo hago solo yo eso digamos equilibra equilibra un poco pero sí fue la determinación y no renunciar a lo que te en este caso yo digo mi fe la determinación y el apoyo de los que estaban cerca mío, porque al final ofertas hubieron. O sea, cada entrevista que tenía yo para presentar mi, mi, mi oferta de servicio, había una oferta de trabajo.
1: Imagínate, eso, eso es una decisión. En el caso de ustedes... En tu caso, creo que es más difícil porque eh, cuando hay una familia, por ejemplo, ahora se da mucho que la mujer quiere emprender, pero como tiene ese soporte de su esposo que cubre verdad en su mayoría los gastos, entonces a ella como que le da más chance financieramente y de tiempo de poder ver si va bien y si pega y entonces alzamos vuelo. verdad Pero en el caso de ustedes es más complejo porque ustedes tienen más responsabilidad o tal vez están, eh, por el caso de un salario, a veces toca a la mujer cubrir más o a veces al hombre, sí, ahora sí. en la actualidad se da así, pero es una decisión más importante la de ustedes, más pesada en ese sentido. Y eso me recuerda eh, algo que viví con mi esposo. En tu caso, fueron 16 años trabajándole a una empresa. O sea, ese cambio de mentalidad es increíble. O sea, te lo digo, admiro, o sea, que hayas podido eh, a esas alturas del partido voltear, ¿verdad?, el camino para otro lado y mantenerte y lograrlo. Eh, en el caso de mi esposo, jamás le trabajó a alguien. Entonces, eso me hace recordar en un momento, como decías vos ahorita, este camino siempre es de alta y baja. Y en esa baja, en algún momento llegó una, una propuesta de trabajo a mi esposo que en lugar, te digo, de alegrarlo, lo entristeció. Porque sabía que iba a estar atado a algo... <risa> Sí, fíjate, estaba ese hombre, ahí, ahí está detrás, estaba ese hombre, Mira, como que se le había muerto alguien, está como que estaba muy mal, no, entonces eso. así estaba, fíjate.
0: Es que me salió un trabajo donde tuve que, una consultoría donde tenía que, porque estaba revisando unas cosas, cumplir con el mismo horario y sentí una incomodidad sí. brutal. Es sí. decir, yo trabajo un montón porque no es que trabajo menos, ni es que simplemente que... Eh, tengo más oportunidades de gestionar mi tiempo porque no lo hago solo, colaboro sí. y eso me permite estar aquí, por ejemplo.
1: Claro, ¿verdad? por supuesto. Y entonces con ese tema de, de, de Oliver que te comentaba, eh, él decidió aún con familia y aún con las bajas, porque cuando empezamos realmente no existía todo esto que están viendo. Entonces... Aún así, él me dijo, no le voy a trabajar a nadie. O sea, él estaba aferrado a lo que él quería. Y hoy por hoy, o sea, yo lo veo, todo lo que ha crecido ha sido increíble. Pero no es nada fácil. Y en ese momento se sintió tentado también como vos, pero estaba mal. El hombre estaba mal desestabilizado hasta que yo le dije, mira, ¿sabes qué? Y esto es importante en las parejas, yo digo, y, y en el trabajo en equipo. Le digo, si vos no te sentís feliz y no te sentís tranquilo de irte a trabajar no lo tomé porque para qué vas a tomar una decisión que vos sabes que, te, que vas a estar mal que vas a estar triste que te vas a sentir atado como encarcelado Va, tenés que seguir lo que realmente querés si estás determinado a algo a comerte las duras y las maduras como dicen y hoy por hoy pues gracias a Dios pues re, no digo gracias a Dios porque tal, también pudo haberlo aceptado y haber sido una bendición pues pero si tenés ya determinado lo que querés, tenés que seguir aún en las bajas.
0: Y ahí entra el tema de la mentalidad, porque sí. él tenía su foco y dijo: Voy a llevar mi energía aquí. Y, es, y el tema de la alta y de la baja pasa en toda la industria, en todos los sectores: sí. o sea, multinacionales, empresas regionales, empresas locales, eh, micro, pequeñas y medianas. Eso es un tema de, de cómo, cómo vos podés gestionar esas altas y baja que se dan por contextos, por el clima, porque, por problemas sociopolíticos, sí, por okay. que entra la competencia, por sí. lo que sea. Eso no, se va, eso no cambia. Ajá. Y lo enfrentan todo el mundo. Lo único que, como me decía un profesor en el INCAE, es rico ser costo fijo. Cuando ah. sos empleado, sos costo fijo. Sí. Pero cuando sos empresario... <ríe> si no hay venta, no hay.
1: Sí, todo es venta, ¿verdad? Todo <ríe> es venta. Y, y eso de que hay cosas que no podés controlar y, y, y se, nos vamos todos en la balastra, como dicen, cuando eh, te desestabilizas a un cierto costo fijo. Eh, yo te comentaba que soy asesora patrimonial y tenía un cierre ahorita. Un cierre con un plan de, de retiro privado. Y la muchacha, sí, todo bien y lo vamos a hacer. Y resulta que la empresa va a cerrar. Entonces, imagínate, vos haces tu plan y también, aunque sea de costo fijo, o sea,
0: claro.
1: se te mueven todos tus planes. Entonces, también... Eh, Tenés que, que saber bien si vas a seguir ese camino o vas a pasarte al tema del emprendimiento que yo yo te digo que, sinceramente, si sí, no es para cualquiera. Pero cuando te das cuenta, imagínate, vos tenés esta mentalidad de todo el tema financiero y que los bancos y todo esto, eh, cuando te estás desarrollando estos 16 años que trabajaste y te das cuenta cómo se trata la parte de, del coach de vida, ¿Qué fue lo más impactante de, de entenderlo, de, 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 de poderlo procesar?
0: Es que al final yo lo que encontré es que cuando trabajas tu, tu mindset, tu mentalidad, tu creencia, eso impacta todo. O sea, no importa la industria que trabajes, financiera, al, eh, consumo masivo, eh, alimentaria, en, en, no importa dónde estés, si sos un líder tu forma de ver el mundo va a impactar cómo tomas tus decisiones, cómo motivas a la gente, entonces yo hay una conexión y esto y es las cosas en las que no nos entrenan en los sistemas educativos que tenemos en nuestros países y creo que a nivel mundial, sí, a nivel mundial verdad, sí. eh, el tema de cómo cómo, cómo eh, trabajar con creencias limitantes, el tema de trabajar paradigma, el tema de entender tu gestión emocional. Eh, el tema de lograr enfoque y todo por lo que la industria del coaching y el desarrollo personal es multimillonaria a nivel mundial es por eso, porque todos esos vacíos que provocan esos quiebres que uno tiene por distintas razones abren las puertas para que personas que se han entrenado los acompañen, entonces yo, yo encontré ahí como ese, digo, wow esto es poderoso y lo primero lo procesé en mí, porque me gustó
1: Claro. Entonces lo viví,
0: lo experimenté, y después pues, tomé otra certificación, y después otra, y después dije: bueno, si esto también lo puedo usar para. Primero lo tomé como un, como un tema personal, uh -huh. y luego encontré la forma de conectarlo para, para que sea, fuera parte de, de las líneas de negocios que tenemos en la empresa.
1: Exacto. Y cuando entendés la parte, si nos podría explicar para mucha de la gente que, que nos va a estar escuchando. Se escucha mucho el PNL y todo este mundo que realmente hoy tenemos mucha información y a veces tendemos a confundirnos, a no tener fuentes fidedignas. Eh, y entonces a veces terminamos entendiendo muy mal las cosas. Si nos pudiera explicar, porque vos... Contás con eh, la representación, si no me equivoco, para Nicaragua, para la certificarte con la PNL. ¿Cómo pudiera explicarnos de manera sencilla en qué consiste y cómo nos sirve para la vida?
0: Okay. La, la programación neurolingüística en realidad es algo que aplicamos todos los días de nuestra vida y es simplemente entender cómo funciona tu mente para sacarle provecho así esa sería como la explicación más sencilla la PNL te, te ayuda a entender cómo funciona tu mente para hacerla más útil en el mundo en que estés viviendo eh, personal familiar o empresarial y una forma fácil y, y vos diste un ejemplo el tema de la mentalidad la mentalidad del conjunto de creencias que nosotros tenemos basado en nuestras experiencias y recuerdos y basado en todo lo que nos ha pasado en la vida y a eso le damos un significado ejemplo eh, ser emprendedor y ser empresario es libertad ese es un significado entonces en el ejemplo que dabas de, de tu esposo y en el ejemplo que estamos hablando de no, no renunciamos porque mentalizamos el significado que le dimos a eso fue esto es libertad, esto es lo que quiero hacer en otros casos eh, da lo contrario y en PNL decimos y decían nuestras abuelitas eh, cada cabeza es un mundo claro. y en PNL decimos el mapa no es el territorio. Entonces, la programación neurolingüística es lo que te regala es una forma de entender cómo sacarle mayor provecho a este regalo poderoso que se llama cerebro para vivir mejor la vida. Entender cómo tus pensamientos, lo que pensás y crees, impacta en cómo te sentís y eso de cómo te sentís impacta en cómo reaccionas y eso impacta en tus resultados. Entonces, si uno puede cambiar sus creencias, uno puede cambiar sus resultados. Y esto es sencillo, hablaba con una amiga psicóloga y le decía, mira, fácil, eso que pensás y crees, hace una lista. Te suma en que te suma, te ayuda en que te ayuda, eh, te impulsa positivamente hacia las cosas que querés lograr. Si te respondes que no en todo eso, entonces eso es una creencia limitante. Y basta con hacer lo contrario, como el tema de que, de que no tenemos tiempo, ¿verdad? Decimos, no tenemos tiempo, es que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Pero yo hago un ejercicio, yo digo a la gente, pensé en cinco cosas que vos lograste en tu vida, lo que sea, donde hubieron dificultades. Ahí las dificultades tuvieron, pero no le hiciste caso, porque estaba enfocado, lo querías hacer, y buscaste los medios y recursos, y mentalmente te orientaste. Sin embargo, nos llenamos, nos autosaboteamos y nos llenamos de excusas. El famoso diálogo interno. Nosotros con las personas que más hablamos es con nosotros mismos. Y cuando nos escuchamos conscientemente, porque está la mente consciente, ahorita estamos los que están, los que nos los van a ver, los que van a escuchar, están, está la mente consciente trabajando, pero nuestras reacciones son programas porque tenemos una vida de reaccionar de cierta forma basada en nuestras creencias, en nuestros paradigmas. Entonces la PNL te permite cambiar las creencias, cambiar los paradigmas, comunicarte mejor, entendiendo cómo funciona, cómo funciona todo el, todo el asunto. Y al final es como, como tu celular. Las aplicaciones que descargamos en el celular son nuestros pensamientos. Entonces puedes, pens puedes descargar una aplicación que te ayude a meditar. O sea, un pensamiento que te mantenga en calma. O puedes cargar una aplicación que... O te puedes meter a TikTok. Puedes ver el contenido de 180 podcasts y alimentar tu mente con todo lo que estás compartiendo. Sí. O puedes ver eh, gatitos cinco horas. Sí. Y no es que ver gatitos cinco horas sea algo malo. O sea, que ver gatitos sea algo malo, pero cinco horas viendo gatito el tiempo por medio por ejemplo, que se gasta entre 3 a cuatro horas diario. Y si vos verificás dónde estuvo eso... ¿Dónde estuvo su tiempo? ¿A dónde te llevó? Y si haces ese ejercicio todos los días, entonces nuestro tiempo y energía es lo más valioso. Y si uno sabe dónde ponerlo, le puede sacar provecho. Entonces, con PNL, eh, tenés más herramientas. Y no es que te volvés inmune o perfecto y que, no, simplemente que aunque te caes, porque estamos hablando, alguien me dice, yo siempre lo veo alegre, coach, y que no sé qué, y bueno, yo no, voy a, yo no voy a hacer un video donde estoy llorando le digo yo no voy a hacer, voy a hacer un envío porque me fue mal en algo, le quiero contar a todo mundo que me fue mal. No. O sea, ¿Y cuáles
1: son las cosas que más te ha costado? O sea, a nivel personal, como gestionar y cambiar la mentalidad. En tu caso, ¿cuál ha sido la, la, el reto más grande? ¿Sentiste?
0: Creo que el, el, primero, el primero fue dar el paso para dejar el trabajo. Porque me par, pasaron muchos años. Sí. Ese fue el primero. Eh, para mí ese, ese ha sido el más grande. Y, y cuando yo digo... A pesar de la circunstancia, a pesar del de, de COVID, de la crisis sociopolítica que afectó a todos, a unos menos, a otros más. Sí. Hay empresas que quebraron, hay empresas que cerraron. Yo lo único que me arrepiento de haber dejado mi trabajo es de no haberlo hecho antes. Entonces para mí como lo que más, lo más duro de verdad que ha sido que eh, romper ese miedo para lanzarme ese ese digamos como fue la parte más porque la pensaba no, no sé. la pensaba le daba vueltas le daba vueltas le daba vueltas entonces lo único que me arrepiento de eso a pesar de cualquier resultado es no haberlo hecho antes esa es como la parte más eh, más compleja diría lo más difícil es esa lo demás hay, son cosas que ¿Qué? vas gestionando vas gestionando y y vas aprendiendo pues porque el o te va bien o aprendes. Eso también la PNL te enseña. La PNL dice, todo resultado es aprendizaje. Entonces hay una herramienta en PNL que se llama reencuadre. Y es simplemente cambiar perspectiva. Si te pasa, si apostaste a un negocio y te fue bien, lo celebras Y si no te fue bien, en PNL decimos, ok, ¿qué podemos aprender de esto? Exacto. Y cuando hace eso, tú, tu energía va hacia lo positivo, así que puedo aprender eh, qué funcionó, qué parte no funcionó y cómo puedo sacarle provecho a esto. Y ahí te puedes decir, abandonarlo, ¿verdad? Porque toca. Pero de ese aprendizaje, si voy a seguir más adelante, ¿qué voy a hacer? Porque nosotros habíamos, habíamos creado una escuela de inglés por darte un inicio y solo sí. funcionó dos años. Sí. Era rentable, pero una rentabilidad marginal muy que no era atractiva, entonces la cerramos. Había y no un...
1: significa que fracasó tu vida ni sí, nada. Así es, simplemente, bueno,
0: y hemos lanzado programas. Ahorita nosotros tenemos una alianza que firmamos con, con una institución regional. Eh, hemos lanzado programas que han funcionado y hay programas que no se han abierto, pero que esto así es, ¿me entendés? Sí. O sea
1: Y en el caso de, de... Mira, a veces con los niños es tan... Yo platicaba con, con una psicóloga recientemente y me decía, bueno, los primeros ocho años eh, ellos comienzan a crear eh, sus bases, todo lo absorben como unas emponjitas y de ahí sientan sus bases, sus creencias y todo. Y es como más fácil venir y si yo le digo a mi hijo, eh, mira pues, Dios creó esta casa, se lo va a creer. Aunque sí la creó el hombre y la construyó. O sea, lo que yo le, lo que diga, le diga lo va a creer. Es, sí. Pero qué tan difícil es en la práctica, no en la teoría, en la práctica, poderle cambiar la mentalidad a una persona mayor que esté enfrascada, <risa> o sea, sí, ya, ya, ya la realidad, que esté enfrascada en creer, aferrada, que no puede, que la situación no está muy bien. Eh, que tal vez nunca ha, ha sacado adelante una empresa o que ya, su o sea, en términos generales como que qué tan difícil es que una persona mayor pueda creer que puede cambiar esos pensamientos porque a veces he escuchado a personas que dicen no hombre, ya esa, esa persona si cree eso, ya no o sea, ya se quedó con esa mentalidad y ya no creo que cambie
0: Bueno, en, en PNL también decimos que el pasado ya pasó y si no importa la edad, si la persona quiere va a encontrar la forma pero el primer requisito es que quiera ¿verdad? porque si no quiere no le puedes ayudar a alguien que no quiere ayudarse entonces si la persona quiere dice mira eh, yo quiero salir adelante pero creo que esto no sirve pero quiero ayuda si esa persona tiene ese primer paso lo demás va a pasar porque hay herramientas y técnicas para que él pueda abrir su mente y él pueda tener nuevas perspectivas de ver la vida. Pero de, debe de querer, como en todo, ¿verdad?
1: Claro. Y en cuanto a las técnicas efectivas en la comunicación que utilizas en, en la práctica de, 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 de vida, ¿cuáles son?
0: Mira, la mejor práctica de comunicación es escuchar y hacerte consciente, hacerte consciente que vas a escuchar, o sea, Voy a esta reunión, voy a esta negociación, o voy a hablar con mi hija, que habla... Sí. Entonces, hacerte consciente de que, de que estás escuchando. Esa es la más poderosa. Y el escuchar, estar presente. Es decir, ok, estoy aquí, no estoy con el celular, te veo y te escucho no para juzgarte... O regresarte, la verdad, porque ay, ya voy a ver en qué se equivocó. No, te escucho para entenderte. Esa es la más poderosa. Sí, y si, porque... si vos estás presente, vas a poder ver el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal. Vas a poder escuchar las palabras. Y obviamente, cuando entendés el lenguaje de la persona, es más fácil eh, regresar la comunicación con el mismo lenguaje. Las palabras, lo que hace más sentido para vos.
1: Sí, porque realmente cuando te comunicas estás pendiente de que, qué es lo que vas a criticar, cómo vas a juzgar, qué es lo que le vas a decir a la persona que tiene que hacer según lo que vos estás creyendo. Y fíjate que yo en ese sentido, Roberto, soy mucho como que de no juzgar lo que vos estás haciendo porque solamente vos sabes por qué lo estás haciendo, que hay en tu cabeza, que hay en tu mente... Y, y me pasó en pandemia cuando yo pensaba, ay, esta gente pues se está muriendo de, de, y no tienen nada, o esa mentalidad de que se van a morir y no respiran, hasta que llegó un punto que me dije, yo sé lo que esa persona está pensando y sintiendo, realmente no. Entonces no, no puedo caer en ese punto de juzgar y decir, no hombre, si yo fuera él, yo hiciera tal cosa.
0: Sí.
1: O a mi mamá, si yo fuera usted, yo hiciera tal cosa. Llegué a ese punto de decir, no. Acá, quien va a tomar sus decisiones y estar ahí como para acompañar y, como decíamos, estar presente y escuchar. Pero es difícil llegar a ese punto
0: de. Obviamente. Es un tema de, de, de entrenarte y de serte consciente, y igual, y, bueno, y todo en algún momento fallamos. Claro. Pero no es porque, ah, yo soy trainer de PNL, entonces. Es, no, me equivoco también, pero estoy más consciente. Claro. Estoy más consciente. Por eso que decía, yo después de trabajar en el sistema financiero después el tema de coaching, después PNL y después me metí a yoga y hubo un amigo que me dijo, porque terminé reciente mi, mi certificación como instructor de yoga, ¿y ahora qué andás siendo metido en yoga? ¿Vos solo locura curas hoy que no sé qué para papá? Y le digo, para mí hace todo el sentido del mundo. Si para vos no hace, está bien. No pasa nada, le digo. O sea, hace sentido para mí, para mi bienestar, para los programas que voy a desarrollar, pero principalmente para mi uso. Y si vos no le sentido, porque hay un tema, hay unos paradigmas, ¿verdad? Eh, con el tema del yoga relacionado, sí.
1: Ajá. pero
0: cada cabeza es un mundo, sí. entonces, eh, yo, es eh, lo mismo que vos decís, digo, está bien.
1: <ríe> pero, ¿cómo haces para llegar a ese punto en donde los comentarios... Tal vez no malintencionado, pero... No, como, eso, ellos como no fueron malintencionados, pero así como... Como que te loco? comentan, ¿verdad? Pero, ¿cómo haces en ese punto? Porque hay personas que aprecias, que dicen algunas palabras que te pueden afectar. ¿Qué haces para que no, no te afecten? ¿Vos que puedes ya en ese punto como gestionar e interpretar o entender a las demás personas?
0: Pues, simplemente que, cada, 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 que ese es su mapa. Es decir... Eh, escucharla, obviamente puede ser que en el momento te va te puede molestar porque no es que soy un robot, respirar y recordarte que ese es, es un mapa, pues sí y... Para esa persona, eso es locura, eso está malo, eso es del diablo. Sí, alguien me dijo eso, ¿verdad? Sí. Eso de la yoga es del diablo.
1: Eso pensaba yo antes. O sea, no del diablo, sino como que mmm, todo raro eso, yo no sé.
0: Entonces, Pero uno, uno,
1: uno, uno este, es ignorante en ese sentido, o sea, tiene que entenderlo para poder hablar y, sí, y comentarlo.
0: Entonces yo, decir eso, ¿verdad?, y, y decirle, te interesa, si es una persona que, que es importante para vos, te interesa que Su te opinión. explique, uh -huh. ¿verdad? Porque si lo que está diciendo es una... Pero y hay que a veces es un mundo, al final yo, yo aplico una regla, sí, fíjate. Uh -huh. Y es que, que si es bueno para vos, si no le haces daño a los tuyos, aunque no les guste, pero no le está haciendo daño. Si no es ilegal, si no es inmoral y no daña a tercero, entonces aplicamos la regla de que te importe un pepino lo que piensen los demás.
1: Me encanta. Buenísimo.
0: Sí, porque, o sea, ok, me vale.
1: Sí, porque fíjate que en este tema y en cualquier cosa que uno se quiera dedicar a hacer o quiere estudiar o quiere involucrarse en alguna actividad... De repente a veces la familia o las personas cercanas no entienden y te dicen, pero vos qué andas haciendo ahí. <risa> sí, eh, y por qué no te dedicas a otra cosa, fíjate que yo te veo que vos puedes Ajá, hacer sí, tal sí, cosa sí. Eh, vos deberías ir a tal trabajo, fíjate que hay un trabajo que te puede y vos decís, pero es que no entiendo, y me lo decía Leilaine, por ejemplo a, eh, en febrero que grabé con ella me dice, yo voy eh, a, a otro país, tengo una tía y mi tía me busca trabajo Me dice, <risa> porque ella cree que, que estoy buscando trabajo y ella pues tiene su propia empresa, su claro. propia consultoría, entonces a veces pues la familia no entiende la dirección que vos llevas. O sea, está aquí, pero no les puedes hacer un mapa a ellos de cómo lo quieres ir desarrollando y vas con pasitos pequeños. Y a veces realmente sí nos pesan cuando la gente o, o la familia o los sí. amigos que, que amamos nos dicen, no creo que te vaya muy bien. Yo fíjate que cuando empecé el podcast Hubieron personas que yo apreciaba mucho y, y comentarios que, ala, no creo. O si sos una experta deberías de hacerlo, si no, pues eh, mejor eh, no, ¿verdad? Eh, y, y comentarios así como que te pueden desestabilizar un poquito.
0: Claro.
1: Pero yo dije, si no lo hago hoy, no lo hago nunca. Tengo tantos años y entonces se me van a llegar los 40, se me van a llevar los 50 y nunca hice nada de lo que yo quiero y, y lo que me hace feliz entonces dije no no me importa lo que me digan yo lo voy a hacer el y aprendo me el camino ¿Viste?
0: Sí. que te importe un pepino <risa> pues porque al final es algo que vos querés sí. eh, no dañes a nadie es positivo eh, lo estás haciendo en familia con que haga sentido para vos y no dañes a nadie, yo creo que esa es como la regla básica. Sí. Así que hay que darle a lo que haya sentido para vos, Exacto. mientras genere bienestar y no cause daños a terceros, así que, que le importe un pepino a uno, sí. que opine y lo que piensa la gente. Y vos de, con lo de la plataforma igual nos dijeron lo mismo, todo el mundo está haciendo, eh, pero es que esta es una plataforma distinta, creamos una plataforma, pero no es Udemy, es una plataforma que conecta gente de 17 países, y que genera oportunidades para llevar programas de formación continua online en vivo. Y claro, cuando la pandemia, todo el mundo empezó a hacer eso, pero nosotros buscamos un nicho, aplicamos el concepto de la estrategia Océano Azul, basado en la experiencia, y hay cosas que siguen marchando con éxito y otras que no funcionaron, y simplemente ya no es sí, normal. pero vos la
1: entendés, y tal vez tu, tu, tu red, tu familia, o tus amigos, o algunas personas no lo entienden, pero vos sabés realmente qué es lo que está haciendo.
0: Sí, entonces. Entonces,
1: a veces hay como que enfrascarnos en eso, como que no sabes todavía mi, mi camino. Yo, yo lo tengo acá, pero está bien tu comentario, ¿verdad? Sí. Y en este sentido, Roberto, del de PNL, que conecta, la mentalidad con el lenguaje. ¿Cómo podemos mejorar ese diálogo interno?
0: Mira, es, 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 es fácil. Puedo hacer un ejercicio. Puedo hacer un ejercicio cuando te comunicas. Por ejemplo, pensá, si vos pensás ahorita en una situación compleja, en un tema que te preocupa, te ocupa, y... Reflexiona sobre qué pensamientos tenés con respecto a eso y anotalos, sin racionalizarlos solo esto es lo que digo realmente ¿verdad? porque cuando hacemos ese ejercicio la persona no, 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 te pongamos lo que pensamos y decimos y después le de das lectura consciente te vas a dar cuenta que si no puedo no sirvo no tengo tiempo eso no es para mí y si lo ve fulano y si lo ve futano y me estoy comparando con este entonces ...haces tu inventario... ...con este ejercicio sencillo... ...obviamente hay otro ejercicio más complejo... ...pero estamos haciendo... ...haces tu diagnóstico... Uh
1: -huh.
0: ...y luego simplemente lo cambias a positivo... O ...se va a escuchar... Eh, ...ayer hablaba con alguien y decía... ...es que yo soy explosivo... ...las etiquetas que nos ponemos por ejemplo... ...te programan... ...porque has tenido algunos eventos... ...donde fuiste explosivo... ...porque tienes que marcarte el resto de tu vida... ...diciendo yo soy explosivo el cerebro acepta todo lo que le digas si le decís que sos un ganador todos los días y tomas acción para ganar, vas a ganar y si le decís que sos un perdedor todos los días entonces hacerme consciente de qué me, que me digo y qué digo con respecto a las situaciones de la vida y hay, hay, una, hay una, un, un, un ejercicio sencillo ese sería el primero y entonces si decís es que no tengo tiempo empieza a decirte voy a encontrar el tiempo es que no puedo, voy a hacerlo y, y lo vas cambiando a positivo y en acción voy a hacerlo voy a encontrarlo hay soluciones y, y ahí vas a encontrarte una serie, ¿por qué a mí? por ejemplo solo a mí me pasa y uno, algunas veces uno dice eso inconsciente porque es lo que has escuchado a tu alrededor, o de la televisión, o de, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de algún tío, de los amigos. Entonces, ese uno. Y la otra cosa es, y este este otro ejercicio, es eh, con las personas que más hablas, presta atención a las cosas que dicen, frases, palabras, y anotalas. Y te vas a dar cuenta también dónde va el foco de su de su lenguaje, porque las palabras realmente tienen poder. Y e inconscientemente nos vamos programando para lograr o para detenernos o para estancarnos. Entonces, ahí tenés lo que vos te decís y lo que recibís del resto. Entonces, cuando vos te haces consciente de eso y de repente estás con alguna persona y dices, wow. Este, Roberto si viene con toda la negatividad del mundo no ve no salida, no ve opciones todo está difícil, esto está negro
1: ¿y qué haces cuando tu entorno no lo puedes cambiar así por así? por ejemplo, tenés a toda tu familia que sentís como que no te suman que hay críticas, que hay pleitos que, porque se dan hay, hay familias que, es, que, es, que, es, que eso a veces es. cuando se independizan ven la luz clara <ríe>
0: sí.
1: realmente, pero hay de todo en, en este mundo, ¿cómo haces como para mentalizarte y mantenerte positivo y mantener ese diálogo interno cuando estás expuesto a una situación así que no puedes controlar y tampoco te puedes zafar de eso como diría pues un buen icono. No, no puedes desaparecer de ese lugar
0: bueno, tú, tú. Mira, solo podemos controlar lo que nosotros decidimos hacer con nuestro tiempo y energía. Entonces, en medio de esa situación de preguntarte, ¿qué puedo controlar de todo esto? Anótalo y enfócate en eso. Porque lo que piensen, opinen y digan los demás, jamás lo vamos a controlar. Y realmente cuando uno se hace consciente, uno tiene un poder o sea, y te sentís libre. Porque al final decís, bueno, o sea, es que y, y es increíble, o sea, cómo ve eso y cómo se. Porque somos seres de energía, cómo sentís esa energía que te drena. Pero puedes ponerle un alto a esa energía que te drena, hacer ese ejercicio. De esto que está pasando, ¿qué puedo controlar yo? Y algunas veces va a implicar no interactuar con algunas personas. Y puede ser que estés en el mismo lugar, pero pues interactúas lo básico, ¿verdad? Porque si, va, uh -huh. si interactuar más de lo básico te va a drenar la sí. energía. entonces sí. mejor fíjate no.
1: que yo yo este, experimentaba eso de algunas personas, de que cuando se acercan a mí o me cuentan, o la vida los va poniendo en una diferente temporada, cuando la persona me drena, yo lo, lo puedo reconocer y, y, y hago lo que vos estás diciendo, pues hablar lo justo, lo necesario. Pero en el tema de, también de la programación neurolingüística hay también una parte de la visualización. ¿Cómo eh, nos puede ayudar este ejercicio y cómo se desarrolla para la gente que nos va a ver y escuchar eh, y poderlo poner en práctica? Porque... Es como para ilusionarnos claro, para el futuro.
0: Pero eso es poderoso. Eso es poderoso. Y por eso yo decía, cuando alguien me dice, ¿qué es la PNL? o Solo locura, si vos haces PNL y no te das cuenta. Lo único que está haciendo PNL es para dañarte. Y me gusta el ejemplo que sacaste de visualización. Por ejemplo, vas a una entrevista de trabajo o, de trabajo, o vas a presentar un proyecto si estás entrenado vos podés la visualización es usar es pensar a propósito es imaginarte dando los pasos correctos para lograrlo entonces cuando no estás entrenado vos de todos modos lo haces pero te imaginas que te va a ir mal Sí. te imaginas que van a haber más gente que van a haber otra oferta eh? y, y te empezás a llenar la cabeza de ansiedad de, de cosas que ni existen entonces la visualización es una herramienta donde pones tu mente a pensar a propósito y lo que hace es activar, activar en vos un estado de certeza y un estado de bienestar y activar esos neurotransmisores, activar la dopamina, activar la serotonina, todos estos neurotransmisores que te generan bienestar y lo estás haciendo adrede. Es decir, te imaginas que estás dando los pasos, te imaginas que va funcionando y empiezas a visualizar cómo se abren tus puertas, cómo vas avanzando. Y eso te genera un, un estado de bienestar, un estado de certeza y le estás mandando señales a tu cerebro. Entonces, si vos usas tu imaginación, que es simplemente cerrar tus ojos, respirar profundo y lentamente, estar relajado, e imaginarte que se van dando las cosas y la vas viendo paso a paso, como avanzando, como lo vas logrando, y vas sintiendo lo que va pasando. Si haces eso y tomas acción, es una señal para el cerebro poderosa. Yo me acuerdo que cuando comenzamos, cuando comenzamos con la empresa, yo le, yo le dije a alguien que va a escuchar esto y va a saber quién es. Yo... Voy a ser un consultor internacional. No me habían contratado todavía para ni siquiera para una capacitación. Uh -huh. <risa> Pero lo visualicé así. Sí. Me vi así y empecé a buscar la forma de hacerlo. Y, o sea, yo antes de la pandemia estuve eh, casi un año en África y estuve viajando a Perú eh, por dos años y medio. Iba y venía y venía y así viajando a otros países. Entonces, porque lo visualicé, lo imaginé, lo sentí, lo viví, lo oí, lo, lo, lo declaré y actué. Sí. Porque obviamente tu cerebro activa un mecanismo de posibilidades. Cuando vas a, empezar a soñar que, que las cosas se van a dar y te vas dando los pasos y tu cerebro va, bien, va, abriendo, va abriendo, va abriéndose y las cosas se dan y, y eh, una, esta, una consultoría de África yo estaba en otra consultoría y así conocí una empresa alemana entonces ellos me dicen, mira Roberto yo vi que vos tenés experiencia en África porque yo estuve trabajando en África con el banco, fuimos a un, a un proyecto entonces vos trabajaste en África, te gustaría ir a África tenemos un proyecto yo digo siempre hablemos <ríe> <¿verdad>? <ríe> revisemos entonces les dije que sí, acordamos y pasó un año y me decían siempre, el proyecto está vivo, el proyecto está vivo. Y un año después me fui a África. Entonces, eh, lo imaginás, lo pensás, lo vivís, lo sentís ahí donde lo estás imaginando y tomas acción. Y si lo haces todos los días, se van a abrir las puertas. Es lo que Tony Robbins llama acción masiva e imperfecta. Cuando esperamos tener todo lo que necesitas... Para dar el primer paso, entonces puede ser que, que ya estemos en el hospital o ya. Porque yo tenía rato, yo reactivé ahorita un programa que saqué en vivo en mi página de Instagram, pero uh -huh. tenía como un año de, de no estar, de no, porque estabas con mucho trabajo. Uh -huh. Pero una de las metas dije: voy a retomar esto. Lo lancé y el primer día tuve un problema con la iluminación. ¿verdad? Sí. <risa> viendo la iluminación ahorita me acordé pero sí tenía una iluminación pero eh, eh, un amigo José Jiménez me dice Roberto mira te recomiendo este y este, esto ya lo, lo ajustamos lo que te quiero decir es que al final arrancamos sí si esperas tener todo perfecto obviamente me gustaría tener todos estos todo equipos ¿verdad? para hacer un en vivo pero si vas a si vas a hacer algo Comenzar con lo que tenés y aprende sí. en el proceso, sí proponete mejorar cada día, pero esa es la de visualización, todos los días nos visualizamos, pero visualizamos que nos va a ir mal, visualicémonos sí. que nos va a ir bien y entre más detallada sea la visualización, lo que estás haciendo es programar tu mente, programar tu cerebro para tomar acción, Sí. es poderoso.
1: Hoy por hoy decís, ay, yo quisiera tener este estudio. No empezamos aquí, te digo, empezamos en la sala de mi casa. Y recuerdo que el año pasado que estuve en Huido, en una participación que estuve con, con mujeres, les decía que pues, los momentos perfectos nosotros los hacemos, no llegan. Entonces. Recuerdo que mi hijo se dormía y yo grababa en la sala de la casa de mi suegra.
0: Y en la noche por el ruido. Y
1: en la noche, no, para que el niño no me fuera a buscar, no me dijera nada... Y luego nos pasamos a un área que era como una bodega que estaba todo un desastre. Arreglamos la mitad de, de ese lugar y la mitad de ese lugar lo pintamos. Y entonces la cámara, Roberto, no podía enfocar después de la pintura porque había un desastre para allá a la izquierda, pero a la derecha estaba todo el estudio. <ríe> Correcto, corre sí Pero después yo, señor, necesitamos un lugar para grabar, un estudio que me dé las condiciones. Que, que yo pueda recibir gente, y mira, Roberto, te digo, en tiempo récord se dio eso. O sea, en pandemia, cuando el trabajo no estaba muy bueno, eh, pero mira, yo con mis hijos deseaba eso todos los días. O sea, esa era una de las oraciones que teníamos, y se dio en un tiempo que no, no, no esperábamos, pero realmente no empezás de la forma perfecta. Así que si alguien quiere empezar, tiene que empezar con lo que tiene, solo es como que dar ese primer
0: paso. Ahí es, y, y entonces tu frase, para que la anotees, ¿verdad? El, los momentos perfectos nosotros los hacemos. Exacto. Y ese el momento perfecto es lo que vos decías que es perfecto para hoy. Ahí, te, ahí está el otro tema. Es tu mapa, es tu sueño, es lo que vos querés hacer. Vos ponerle los colores que vos querés. O sea, sí. no te importa el resto. Exacto. Así es sencillo y nosotros nos paramos, nos detenemos por estar muchas veces pensando y comparando, no tengo esto, no tengo lo otro y comparándonos con otro. Es tu sueño, es tu meta, comenzar con lo que tenés, imagínatelo cómo va a crecer de enorme y trabajar para que crezca. Exacto.
1: Y para ir finalizando, Roberto, con esto de, del coaching de vida, la programación neurolingüística, la mentoría no se da y no fluye si la otra persona no pone de su parte. Y en la práctica, ¿cuál ha sido un caso que a vos, sin mencionar nombre, te ha impactado <risa> más de saber que esa persona sí quería esa ayuda, sí quería ese empuje? Porque a veces sí realmente hay personas que pueden gestionar y comienzan a... a con lo que tienen, pueden y salen adelante. Pero hay otras personas que sí necesitan un empuje más fuerte para poder hacer los proyectos.
0: Eh, Decís de uno que sí lo hizo o de uno que no lo hizo. Puede dar uno y uno. <risas> no, eh, eso que dijiste, pues así es. No podemos acompañar ni ayudar a alguien que no se quiere dejar acompañar y no se quiere dejar ayudar. Así de sencillo. Sí. Entonces, eh, sí pasó un caso de que eh, una empresa X me contrató porque eh, trabajo coaching ejecutivo, coaching de equipos y coaching organizacional. Entonces, me contrató para un ejecutivo. Yo hablamos con la empresa, hablamos con recursos humanos, explicamos esto que vos, decí, que vos dijiste, ¿verdad? De que explicamos el proceso. Pasó una sesión y en la tercera sesión lo suspendimos. Porque la actitud de la persona eh, con respecto al proceso no, simplemente no tenía apertura, ni interés, ni deseo. En la primera sesión dijo que sí. Yo le hice mucho énfasis. Mira, esto solo va a funcionar si vos querés. Esto no es una capacitación, es un proceso de coaching. Yo te acompaño, pero vos descubrís con lo que vos tenés los recursos y vos decidís dónde te vas a mover. Entonces, a pesar de que estaba financiado el proceso, eh, la persona no lo quiso aprovechar y yo no me voy a enredar. Pude haber terminado el proceso, ¿verdad? Pero no hubiese sido ético. Yo cumplo con el código de ético de la ICF, que es la International Coaching Federation. Entonces, le dije, mira, no vamos a seguir con el proceso por esto, esto y esto, esto y esto, y voy a comunicarlo a la empresa. Porque después de tres sesiones, eh, no se dio. Sí. Y eso, pues, se cerró. Pero sí, sí hay muchos casos. Muchos casos y, y casualmente ahorita en el programa que tenemos, hay una en el programa que tenemos PNL Intro, hay una persona que después de la primera sesión, que estamos hablando que este sería como un programa grupal, uh -huh. después de la primera sesión dijo... Tenía 20 años de estar postergando tomar una decisión con respecto a mi salud en el tema de comenzar a tener actividad física. Y después de la primera sesión decidió comenzarlo. Desde 20 años. Eh, y, y, y sí, también conozco a otra persona que, que con mucho potencial, pero sus creencias estaban... Estaban duras. De veras. Estaban duras, pero ella sí quería. Esa persona sí quería. Y se abrió al proceso. Y este es un tema de invertir en uno al final. Sí. Esta persona se abrió al proceso, invirtió, se capacitó. Además de tomar coaching conmigo, se capacitó. Y le está yendo súper bien. Qué bueno. Le está yendo super bien. Ella sabe quién es también. No sé si...
1: <risas> Y si nos pudieras compartir, entonces, hablando y haciendo un resumen de todo lo que dijimos, ¿cuál sería eh, eh, tu filosofía de vida, hoy por hoy, con todo esto que ha aprendido?
0: Bueno, yo primero voy a decir el mantra que uso, ¿verdad? Uh -huh. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que si tenés un sueño, si tenés una meta que hace sentido para vos que genera bienestar a tu alrededor, que no dañas a nadie, que no es ilegal, que no es inmoral y que no dañas a terceros. Entonces, vos dale, viví tu vida, disfrutá tu vida, tropezate, caete, porque esto no es de que siempre te va a ir bien. Hay cosas que salen mal en los negocios, en la familia y en todo. Pero la vida no se acaba. Ninguna situación, ninguna ningún momento incómodo eh, de nuestra vida define quiénes somos sigamos por sí. nuestros sueños con lo que tenemos y con la fe en lo que vos querrás en el caso mío con el factor 413 y se da y se, si vos vivís ahí tu vida que te importe un pepino lo que piensen los demás exacto. porque vos estás feliz o sea vos estás feliz haciendo lo que haces sí. aunque hay gente que no le encuentra el sentido ¿verdad?
1: sí, exacto
0: entonces exacto. ahí está como la magia la magia del éxito es lo que es la definición de éxito que vos tenés, porque es personal, sí. y si la estás viviendo, y si para otros eso no es éxito, ¿qué te importa un pepino? Exacto,
1: <risa> me encanta oh, Roberto, quiero agradecerte este tiempo que en el cual compartimos creo que diste buenos consejos, buenos tips eh, he estado viendo los live también me voy a estar uniendo para poder aprender un poquito más con vos eh, esto de la programación neurolingüística es como tener el poder en las manos sin saberlo entonces es muy importante que la gente lo pueda entender y, y ayudarnos porque si sin duda alguna, hemos estado expuestos a situaciones muy difíciles últimamente que nos han generado ansiedad, depresión, eh, las pérdidas de los seres queridos. Ha, han venido a remover muchas emociones que a muchas personas eh, no les ha permitido ni siquiera salir todavía, y todavía están ahí sí. en, en ese ciclo. Entonces, el propósito del podcast es poder llevar un contenido siempre con... Con mucho propósito, valga la redundancia. Así que me gustaría que pudieras cerrar, si quieres, con algún mensaje general
0: eh,
1: este podcast.
0: Bueno, primero agradecerte. Realmente, de, eh, pues me gusta tu contenido, seguirlo haciendo. Y hay que vivir la vida intencionalmente. Una vida con intencionalidad vale más que cualquier sueño en el aire. Si sí, estoy en este momento, lo único que tenemos es el momento presente. Hoy estoy aquí yo disfrutando este momento presente, con la intención de compartir. Hay que ver la vida con intencionalidad y con el propósito que haga sentido para nosotros. Es, eh, creo que si tengo una intencionalidad conectada con el propósito, yo voy a estar feliz, tranquilo, aunque la gente opine lo que sea. Exacto. Sí. Me
1: encanta. Eso es importante, que la gente opine lo que sea porque vos sabés. ¿Qué querés? Eh, siempre van a opinar, siempre van a... Y está bien porque... No es su derecho. Eso, exacto. Eh, pero uno sabe qué es lo que quiere, para dónde va. Y agradecerte nuevamente, Roberto. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un episodio más de 180 podcasts. Nos vemos en un próximo episodio.